0: Здравствуйте! В эфире программа Необычная неделя с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, политолог, советник э, руководителя э, фракции ЛДПР в Государственной Думе э, Владимира Вольфовича Жириновского Алексей Пучков. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Да, обсуждаем события недели. И начнем, конечно, с вами с главного события предстоящей недели. Да, это предстоящая нерабочая неделя когда у нас сначала говорили с 30 ноября по 7 ноября но теперь вот уже с 28 числа это все происходит и в этом году я даже боюсь посчитать сколько у нас было нерабочих недель и сначала кто-то радовался пытался какие-то дела решать сейчас уже все это так много что уже даже не знаешь как реагировать как вы оцениваете эту ситуацию как она повлияет на на экономику, на общественную вообще, на общественную жизнь. Я уж не спрашиваю про сферу гостеприимства. Добавить, что
1: хотел, да, президент э, дал полномочия регионам самим определять количество дней. Оно может быть увеличено, но не более, чем до 7. До 7 ноября. Некоторые с 28 ну, вводят, с 25 есть уже такие позиции. То есть, <coughs> это регионы, чтобы определять сами, в зависимости от ситуации. По общему восприятию да, есть две стороны. Первая сторона она связана с тем, что есть экономический аспект определенный. Да, и уже подсчитано, что этот локдаун или период каникул такой, ненормированный, он приведет к финансовым потерям бизнеса. Там посчитано около 60 миллиардов, и это довольно-таки большая сумма. Да? Это первый момент. Второй аспект, что касается непосредственно самой ситуации и влияния, эпидемиологическое влияние этого локдауна на период пика
0: заболевательства.
1: Да? Надо брать два аспекта. Один отрицательно связан с экономикой, второй положительно связано будет с тем, что люди все-таки а, перестанут честно контактировать. А, но здесь, конечно, на первый план выходит тот момент, что люди все равно перемещаются. А, как уже сейчас заявлено, большое количество людей едет на юг. А все там, направления билеты выкуплены уже, там, цены повышаются с каждым днем. И, естественно, это может вызвать, наоборот, еще большую, большую вспышку заболеваемости. Здесь надо значит, понимать и взвешиваться, может быть, а не принимать таких резких кардинальных решений. Два отрицательных момента – это что все равно люди поедут, и будет еще больше, например, контактов между людьми, и второе – это экономический эффект. Да, правительство сказало, что будет компенсировать бизнесу определенные. Потери, но как мы понимаем, все равно не все сферы смогут, не все сферы бизнеса, особенно среднего и малого, смогут охватить эти, соответственно, выплаты и надбавки. Поэтому, наверное, наверное, правительству, конечно, виднее, они сделали подсчеты, но, может быть, это немного преждевременно.
0: Ну, наверное, она чуть-чуть, эта мера, повлияет на ситуацию. С другой стороны, действительно, я с вами абсолютно согласна, Алексей Николаевич, что многие люди уже так к этому привыкли, что воспринимают это как еще один повод потусоваться, куда-то поехать, попутешествовать. Да, и насколько это все повлияет. Европа поняла, в
1: принципе, э, что ну, результат этих лаганов, и мы видим, что больше не... Происходит в таких европейских странах, по крайней мере, локдаунах, как это было в начале года. То есть, ну, видимо, это связано с тем, что они были неэффективны.
0: К сожалению, так. Ну, вот следующая тема. Это у нас более чем сложные отношения с НАТО и не только с НАТО, но вот сейчас Россия приостанавливает работу своего представительства в НАТО в, связи, в ответ на решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников посредства России в НАТО. Да, и а, а, при этом разговоры по поводу того, что вот они занимаются шпионской там, разведывательной деятельностью, но это, в общем, обычная такая, наверное, стандартная такая формулировка, вот, но насколько это. Я так понимаю, что еще приостанавливается деятельность военной миссии в Москве, связи Альянса в Москве. Вот, и деятельность информационного бюро НАТО тоже в Москве. Ну, а это формальности, либо это как-то еще более ухудшит наши отношения и еще дальше нас разведет друг от друга.
1: Это новый очередной виток, это новый этап. Мы видим, что эти шаги, начиная примерно с 2008 года, когда Россия впервые показала, что она самостоятельная, самодостаточная держава и государство после конфликта в Осетии, принуждение Грузии к миру, все увидели военную мощь и решительность России. После этого постепенно идет, скажем так, закручивание гаек и усиление изжимания дестабилизационного кольца вокруг России. Недавно мы увидели, что в Грузию представители НАТО и руководство Соединенных Штатов Америки осуществили визит. В Украину, Румынию – это все страны, которые соприкасаются сказать, с, э, границами России или с постсоветским пространством. Румыния, она влияет на большой регион, и там большая база НАТО э, в регионе, э, влияет на регион э, Молдопреднестровский, а дальше это уже э, касается и Украины, Украина, э, граница с э, Молдавией и с Румынией. И Грузия — это Кавказский. Мы видим такой очередной виток усиления позиции США с целью давления на Россию. То есть это может быть перед торговлей, большой политической торговлей между Соединенными Штатами Америки и Россией, которая мы видим Россия сближается все больше с Китаем, усиливается, становится самодостаточным государством с точки зрения военного плана и экономического. Естественно, это не может беспокоить нас. Либо грядут какие-то а, большие торги политические, Кремлем, а, Москвой и Вашингтоном, и Соединенные Штаты, они стараются максимально закрутить, скажем так, гайки. Показывают, соответственно, это как звенья одной цепи. Усиление позиции США в странах близких с Россией, Украиной, грубо, что я сказал, Румыния, да, Молдова. Прибалтику. Соответственно, это постепенное ослабление нашего представительства и другие так, политические военные, которые оказываются в Соединенные Штаты А второй момент, который может, то есть первый, это либо будущая торговля политическая да, между Москвой и Вашингтоном. Второе, это действительно подготовка как а, активизации попыток прощупывания России с точки зрения военного вмешательства, но ну, не прямого. Как это было в Грузии в 2008 году, как это было на Донбассе в 2014 году, когда непосредственно натовские инструкторы готовили и грузинских, и украинских военных. прямого столкновения нет, но такие уходы военных путем где-нибудь на Донбассе где-нибудь опять э, в не получится, потому что Саакашвили уже нет э, прошедшего руководителя. Но на Украине такие руководители мы видим Поэтому вполне такой сценарий возможен. Вот такие, прежде всего, цели присоединяются в Соединенных Америки и выдворяя сотрудников из Дата и усиливая свое опять присутствие в этих регионах.
0: Вот следующий вопрос, наверное, сложно прогнозировать, но, тем не менее, интересно ваше мнение по поводу назначения чрезвычайно-полномочным послом Российской Федерации в Кабо-Верде Натальи Поклонской. И... Тут же Украина страшно, значит, там, по этому поводу, в общем, возбудилась, там, начали как-то там быстренько кричать, что они сейчас, то есть они уже сейчас, по-моему, готовы отправлять запросы о выдаче Натальи Поклонской, потому что она еще в процессе оформления, вот. и у нас такие комментарии, что, ну, она же дипломатический работник, у нее неприкосновенность, и... Ну, вряд ли они будут реагировать на Украину, хотя мы все понимаем, что за Украиной стоит США. Вот. Но Вот такая сегодняшняя новость о том, что Каба Верде выдала США спецпосланника Венесуэлы Алекса Саба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства Николаса Мадура. При этом он был задержан под, по запросу США, когда его самолет, ну, самолет, в котором он находился, остановился в Кабаверде для дозаправки. Вот. И с 2020 года вот сейчас его отправили в США. Ну, я не знаю, спецпосланник обладает ли он статусом неприкосновенности, может быть и нет. Вот. Но а как вы считаете, все-таки, насколько безопасно отправлять ну, очень известную на Украине, и не только на Украине, да, Наталью Поклонскую, которая была генеральным прокурором Крыма как раз в момент известных событий, насколько вот безопасно отправлять ее сейчас в страну, которая, ну, очевидно, не имеет самостоятельной внешней политики? Да, ну,
1: здесь из того, что было сказано, прежде всего явно выраженная политическая двойных стандартов. Мы говорили, что э, вернее, много было вопросов и разговоров с тем, Минский, э, вернее стиле, когда э, ну, в Минске был э, остановлен порт, который летел да, а в был задержан белорусскими властями, белорусскими правоохранительными органами, человек, который ну делал подрывную деятельность государства, да? и он не обладал какими-то там правами защиты, юридической, дипломатической и так далее. И сколько вокруг этого было, соответственно, скандал написано в европейских. Смыслах.
0: И сказано, и написано. Но он, извините, я вас привью, он не совсем транзитом летел. Там же была информация, что на борту бомба. Поэтому ну, его да. как бы принудительно посадили.
1: Да. Ну, это уже такие аспекты, скажем так, спецоперации. Но тем не менее. Тем не менее. А здесь Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, могут осуждать то, что делают другие. Но при этом смело могут делать э, то же самое абсолютно, без капельки угрызения совести. И каких-то осуждений, соответственно, западных СМИ. Это первый момент. Второй момент, конечно, это небезопасно в определенной степени, потому что, вы уже сами сказали, Абу Верди, как и многие государства Африки и Латинской Америки, они не обладают политической независимостью, и они, естественно, будут действовать как так, кажется, это было уже неоднократно, э, ну, такие прецеденты неоднократно уже были не только даже, скажем так, в африканских странах и в странах Америки, но даже в европейских странах, когда э, выдворились в Соединенные Штаты Америки, э, люди различных, там, и бизнесмены, и политические деятели, и так далее, и так далее, различных взглядов. То есть это второй момент. Ну, почему так сделано, почему именно КБВ, и вообще по, это, по этому поводу много шло различные и, и, и мемы, и шутки, и, в интернете проходили различные. Ну, сложно дать оценку, но, ну, видимо, это какие-то определенные тоже политические ходы, политические
0: шаги. Может быть, это решение самой, ну, она все-таки да. человек, извините, я перебью вас. Она да. все-таки такой достаточно, ну не могу сказать, что одиозный человек, но известный и для Украины однозначно токсичный человек. Да, да. Поэтому они не могут спокойно отреагировать на ее, ее появление в какой-то другой, там, в третьей стране, так скажем.
1: Может, это как раз и связано с тем, чтобы поднять вот эту тему. Почему в Кабо-Верде происходят незаконные или не совсем законные действия? Раскрутить тему в да? То есть Наталья туда приезжает в качестве посланника России, да? А недавно там произошли, соответственно, такие, скажем так, контрольные моменты. Сейчас Украина поднимает Наталью Наталья начинает там работать и ä, параллельно и все-таки всем Западу придется говорить и о том, что был недавно вытворен оттуда несюрдский сотрудник дипломатической миссии. Да? Может быть такой тонкий, как бы можно много вариантов ä, придумывать. Но тем не менее мы видим, что ä, пространство спи- это захватило, по крайней мере у нас. А в западных СМИ я смотрел, тоже об этом много говорят, как раз благодаря тому, что Украина начала об этом активно и активно трубить во всех Суб.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что проводить эксперименты и смотреть, выдадут, выдадут, не выдадут, и как-то подставляя человека. Ну, ну, не знаю, мне кажется, это все-таки очень рискованно, но это мое мнение. Вот. Ну, поживем и видим, так скажем. Да, да? поживем и видим. ну Давайте возьмем тему. На самом деле она исключительно важная, поскольку Россия – это самая большая по по площади страна в мире. При этом у нас 66% территории находится в зоне вечной мерзлоты. При этом у нас заселенная европейская часть, Сибирь значительно хуже, Дальний Восток – это беда. Это беда, и вот эти вот истории там, с дальневосточным гектаром, это все, ну, не могу сказать, что несерьезно, но, наверное, несерьезно, потому что э, все равно, э, чтобы там что-то сажать, сеять и как-то там жить, нужна инфраструктура, нужны, там, не знаю, электричество, газ, э, вода, там, ну, вот много всего, чего на Дальнем Востоке нет, и в связи с огромными расстояниями это даже... Выглядит, ну, даже, может быть, мне говорили, что, понимаете, строить дорогу к селению, где 30 человек, а дорога 200 километров, ну, вот, сложно. Там есть поселки, где за 200 километров... Вот ближайший магазин, чтобы купить там, хлеб, хлеб, чай и спичек. Вот. Ну, сейчас вот новая тема. Наш президент поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате миллиона рублей каждой семье, те, кто живут на Дальнем Востоке, за третьего ребенка. Вот. Ну и вроде как огромная такая... Ну, такая огромная цифра, да, но вот насколько, я не знаю, как бы там, какие были подсчеты, сколько у нас многодетных семей именно на Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке в зонах, которые там нуждаются в освоении, да, и насколько это может как-то заинтересовать и как-то вообще привлечь туда людей, я имею в виду россиян.
1: Да, это очень правильная инициатива. И в этой инициативе сразу две, два проекта, которые государственные суммы. Первый ⁇ это по равномерному распределению материнского капитала. То есть некоторые регионы, где демография, скажем так, нормальные демографические показатели, они получают... Материнский капитал, как и регионы, где очень низкие демографические показатели, не будем даваться в детали, да? какие-то регионы получают и больше рождают. Соответственно, здесь надо применять, скажем так, грамотную схему. Для чего вводился материнский капитал? Для улучшения демократической ситуации. Если в определенном регионе демократическая ситуация в другом уровне и хорошие показатели, Значит, другой регион, например, Дальний Восток, Центральная Россия, они должны получать либо большую да, э, сумму материнского капитала а, и иметь э, и права, так как демографическая ситуация повыше. То есть э, равномерное распределение материнского капитала по стране. Там есть демографическая необходимость. В этом. А где рождаемость и так, э, 5-6 детей в семье, то, соответственно, такой необходимости в этом нет. Это первое. Второе – это развитие Дальнего Востока. Есть 20 э, пунктов, которые э, постепенно, постепенно, сейчас внедряются в жизнь. Э, это вот один из э, как раз показателей. Э, у нас также были э, направления, связанные с увеличением э, или сокращением на, сокращением э, срока службы военных Дальнего Востока, да, чтобы туда отправлялись молодые люди, заведили семьи и служили на Дальнем Востоке, и будет иметь срок службы с дальнейшим получением жилплощади да, на Дальнем Востоке. Потому что многие города там просто э, э, ну, пустуют, и люди выезжают из некоторых из Дальнего Востока Дальнем Востоке и Сибири. Это второй момент. Третий момент – это, соответственно, давать э, непрямой э, инвестиционный кредит на строительство домов. То есть у нас огромные листы запасы, которые выводятся а, в другие страны а, в виде, как его называют, публикатуры, да. мы можем а, бой, за небольшие десятки суммы давать этот а, необходимый для строительства материал для молодых семей, для семей военнослужащих в регионах Дальнего Востока и Сибири. То есть много инициатив таких, которые должны привлекать граждан туда инициатива, она уже вот сейчас реализуется. Конечно, это, прежде, это привлечет, привлечет э, людей определенным образом, но она должна быть системной. То есть это не только покушение э, суммы материнского капитала. Это, э, соответственно, возможность для молодой семьи, если она решила переехать на Тальный Восток или в Сибирь, или не отделяя Америка, да, давать ей возможность получить какую-то инфраструктуру, то есть жилья по э, льготному аккредитованию, и, соответственно, в будущем здесь появляется новое ячейка общества, да, семья. Зарождает. И, естественно, это привлечет. Но для этого нужен системный подход. Системный подход подразумевает несколько этапов. Не только повышение материнского капитала, но, ну, как я уже сказал, это решение жилищного вопроса, это трудоустройство и, соответственно, уже третье, то, что вы сказали инициатива президента, решение
0: соответственным капиталом, суммы выплаты материнского капитала. Нужен системный подход? Ну, вообще, системный подход нужен во всем. Вот даже в самых простых каких-то вопросах он все равно гораздо полезнее системно решать любые проблемы нежели там с а как у нас это нередко дел- делается, к сожалению. Ну вот еще такая тема. Значит, лауреатом присуждаемой Европарламентом премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли в 2021 году стал российский оппозиционер Алексей Навальный. А, причем эта премия присуждается людям исключительно за вклад в борьбу за права человека во всем мире. Вот, но у нас уже было, когда вот вручили Дмитрию Муратову Нобелевскую премию «Мира» журналисту, у нас вот Владимир Володин, да, он предложил, что нам нужно значит, отменить там это, вот это решение Нобелевского комитета. Ну, но, наверное, это как-то малореально, поскольку мы не имеем такого влияния. Но вот сейчас Дмитрий Песков сказал, что Россия уважает Европарламент, но вот никто не заставит нас уважение к его к его решениям вот но при этом ну на самом деле и президент это отмечал что алексей навальный которого многие называют до борцом за права человека и но при этом человек очень одиозный да что он сидит то вообще-то не за политическую деятельность а сидит по уголовным делам на самом-то деле вот и ну, вот как бы, как, как вы считаете, ну, то есть, это, наверное, очередной такой вот попытка нас вот уколоть, укусить и показать, что вот, вот там мы против того, что все, что происходит у вас.
1: Здесь да. да. так, Объединенный Запад. первая цель это создание политических учеников в образе Саакаршина, который в Грузии сейчас за стенках Навального там Тихановская, ее мужа, из Беларуси, да? и других новых, скажем так, политических зрителей э, и жертв политических, как они хотят видеть, политических репрессий, э, сделать, если хотите, такого э, нового Нельсона Мандела. Да? Только они, как бы не учитывают важный факт, Нельсон Мандела действительно шел за идеей и, э, за, соответственно, за это получил большое уважение и поддержку населения Южноафриканской республики. Да? А эти люди, они преследуют другие цели. И неоднократно подтверждался тот факт, что Исаакашвили получает финансирование Запада, и, соответственно, другие так называемые борцы за свободу, они получают также это финансирование. Да? То есть невозможно сделать из, значит, из человека, который находится на зарплате Запада, борца за политические свободы, как это произошло, ну, условно, в качестве примера возьмем Нельсона Манделлы, да, потому что одни идут за идеи, а другие идут за деньги. Это первое. Второе, это, конечно, безусловно, важный аспект, это попытка опять колоть Россию напомнить о том, что здесь якобы ведутся притеснения граждан, нарушаются права человека и так далее. Это старая уже схема, которую использует Объединенный Запад с целью дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества. Это делается и с флагом нашим на Олимпийских играх. Это делается из Искажением, э, искажением исторической правды о Великой Отечественной войне и вкладе России э, во Вторую мировую войну и других и других. То есть это все э, звенья одной цепи, так же, как и сотрудников из НАТО, Также и здесь это, скажем так, часть большой игры Запада. По созданию из России образа, э, как раньше было в Советской э, образ красного врага и, соответственно, то же самое делается сейчас. То есть Россия вечный враг Запада, которая должна, соответственно, находиться ну, или быть представлена в образе такой немножко дикой, окольцованной, развивающейся стране. И это постоянно, постоянно делать, чтобы в сознание западного общества эта э, искаженная правда э, вбивалась.
0: Ну, когда Россия делает что-то, что э, нравится Западу и что в ущерб России, то тогда в России все прекрасно. Тогда нашим президентам дают тоже Нобелевские премии мира и говорят, что вау, там вы молодцы. И наших президентов э, один тоже там ездил по всем международным форумам, и Михаил Сергеевич, да, и Борис Николаевич там оркестром успешно дирижировал. Максимально... Да, и Мы вспомним
1: наших все... террористов и не только, да, и арабских террористов, которые воевали на Северном Кавказе, тоже защищали а, еще в 90-е годы, в конце 90-х, в начале нулевых, защищали и а, Европейский Совет по правам человека, и ОБСЕ, и другие структуры, которые должны были а, не защищать этих людей, а, естественно, а притворять своих странах и а, осуждать. Но они Защищали людей, которые взрывали метро, уничтожали людей, и на глазах всего мира резать невинных граждан. Ну, это политика двойных стандартов.
0: Это мы говорили: да, мы говорили: да, про двойные стандарты, но на самом деле тогда же была программа вот в 90-е годы, в конце 90-х годов, там чеченские семьи как-то их отправляли во Францию, и во Франции там пытались их ассимилировать, и они там спасались от диктатуры. Но что-то они там поспасались там, сколько-то лет, там то ли 5, то ли там чуть побольше, и быстренько их всех обратно вернули. Как-то поняли?
1: Так, что... так сейчас наследники, мы видим, да, это как раз последствия отношения к террористам Запада, да? Они режут голову французским учителям. В принципе, за что боролись, на то и напоролись. Вы же видели там честь Лет и откуда эти люди появились во Франции?
0: Ну там, там же не Чечня, там Алжир, там какие-то арабские террористы. У них там своих проблем и без наших Кавказских республик да. хватает, уж по-честному. Да. Ну и вот еще, под завершение у меня такая тема которая касается, ну, на самом деле, по честному говоря, не только депутатов, но депутаты же постоянно какие-то законы предлагают, да, там они, там, депутатская инициатива, вот я просто смотрю и слежу за, за деятельностью Государственной Думы в том числе, да, и когда предлагаются различные законопроекты, и очень много почему-то, ну, не только вами, они предлагаются и губернаторами, Советами Федерации, да, и министерством. В общем, тоже, да, У нас как-то такой большой упор на то, чтобы найти э, какие-то лазейки, э, какие-то там щелочки, через которые можно вот еще найти новые, скажем так, платежи для пополнения бюджета, новые налоги, новые, даже не столько новые налоги, налогов и старых нам хватает более чем, а новые штрафы. Я просто читаю, вот там, там какой-то закон, значит, если человек умер, то тут же аннулируются номера, потому что 800 тысяч штрафов выписали людям умершим, а на них ездил, на машине ездил кто-то другой, и, штрафы, и не, не смогли получить эти штрафы. Да, вот сейчас инициатива, правда, не ваша, а губернатора Курской области, о том, что нужно ввести, в Москве нужно увеличить штрафы, потому что в Москве уровень доходов населения выше. И вот когда я все время смотрю, я новостями профессионально занимаюсь, я все время их читаю, читаю, читаю и думаю, да что ж такое, что же депутаты тратят столько сил на постоянную разработку новых штрафов, платежей там, и что-нибудь еще. Вот расскажите мне, у вас какая-то такая, ну не у вас, а у депутатов как-то они, таким образом эта задача наполнить бюджет или это попытки какой-нибудь воспро... Там, справедливость или порядок восстановить?
1: Да, ну здесь главное отделять политические потому что все воспринимают в общем государственном Здесь представлены пять политических партий и э, в основном принимаются законопроекты, те которые э, предлагаются правящей партии, да, потому что у нее большинство. И много таких инициатив, помимо инициативы Курского, Курского губернатора, мы еще видели инициативы по недавно, была новая тоже, да, так как вы следите за ними, о том, что те граждане, у которых судебные приставы наложили штрафы более чем на 10 тысяч рублей, судебные приставы могут то ли замораживать действия, то ли останавливать действие водительских удостоверений человек не имеет права перемещаться на своем транспортном средстве с своим водительским удостоверением потому что у него более 10 тысяч штрафов такая тоже инициатива была недавно не дойдет она до законопроекта логического завершения надеюсь что нет все эти меры они конечно направлены на то чтобы не развивать экономику в общем, как мы говорили, системно, а вытягивать из каких-то сфер, каких-то сфер определенных и жизнедеятельности граждан, как это было в мультике Чиполлино, помните, наверное, когда там, а сейчас будет налог за... А Следующим будет налог за воздух. Да, вот эти все меры, они, конечно, неэффективны с точки зрения развития экономики. И вообще со штрафами только вот эту инициативу курску да там больше меньше платить вообще со штрафами у нас был законопроект о проверке действительно правомерности назначения и действий камер которые находятся камер видеофиксации так называемые у нас вышла даже целая брошюра помощь водителю соответственно как юридически правильно реагировать на все эти вещи То есть большое количество устанавливается камер и, к сожалению, если изначально они носили характер действительно предотвращения ДТП, то сейчас они носят характер больше пополнения бюджета определенных регионов, там районов и так далее. Естественно, это не совсем правильно и неэффективно, это вызывает большее раздражение граждан, это вызывает ну, к определенным юридическим несуразисам, когда На некоторых трассах, даже в Москве, на МКАДе, на вылетых так называемых магистралях устанавливают там знаки 50, 40, 60, и потом люди приходят штрафы за это. То есть это, опять же, системный вопрос, который требует ну, такого системного подхода. Может быть действительно правильно, когда одни регионы, условно говоря, дальние регионы, где и количество граждан меньше, и доходы меньше, платят, соответственно, одну сумму, а другие платят больше. Это может быть не совсем справедливо. Но здесь надо сначала провести полный аудит той системы наложения штрафов и фиксации видео, фото нарушений, которые сейчас существуют. И правомерно, и соответствует ли Конституции, потому что большое количество штрафов были обжалованы в до Верховного суда, и только Верховный суд говорил о том, что действительно это было не правомерно. многие вводимые вот эти нормы, они соответствуют вообще законодательной правовой базе, которая сейчас есть. Но суды нижних инстанций часто это пропускают, приходится людям доходить с пятитысячным каким-то штрафом, например, за парковку на газоне, когда машина э, была зафиксирована фотолюбителем, который прислал свою фотографию э, в э, центр фиксации нарушений Москвы. И потом человеку приходит штраф 5 тысяч. А судебные приставы на- накидывают ему еще в 100% объеме 5 тысяч за то, что он не выплатил долгами, и человек должен платить 10 тысяч за то, что он э, просто припарковался, где знак парковки, да, но там почему-то э, в тот момент был снят, э, асфальтное, было снято асфальтное покрытие. Ну, таких нюансов огромное количество, которые э, в общем затрагивают не одного человека, а сотни и тысячи людей. Да? И это коллизия, которая касается а, многих граждан. Есть, вот здесь, опять же, мы выступаем за системный подход и а, проведение четкого вот, тех уже а, значит, а, административных наказаний, которые на сегодняшний день существуют. И, может быть, они и совсем, скажем так, правильно выстроены. Если у нас мрот 12 тысяч, как может быть штраф и 5 тысяч за парковку? Причем это не парковка на газоне, а Что-то другое. Об этом речь.
0: Спасибо. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость Алексей Бычков, политолог, советник, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимира Вольфовича Жириновского. Спасибо, Алексей Николаевич.